0: de rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. Hasta una de 297. he incrementado el rate de ascenso a, idea, a través de 2.80 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información. llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada en Radio Inter. Estás preparado. La noche del 11 de agosto de 1984 el biólogo marino de origen francés Thierry Guillard se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Menras un pequeño pueblo pesquero de la costa asturiana. Un inclemente temporal como no se recordaba hacía siglos azotaba el litoral ...que se contemplaba tempestuoso a lo lejos... ...desde los amplios ventanales. Por motivos fortuitos... ...me encontraba yo en aquel cuartel... ...en mi incómodo papel de funcionario... ...junto a dos de los agentes... ...que hacían la guardia aquella noche... ...con los que debatía acaloradamente sobre algunas contrariedades en los registros de población de la zona. Los datos del censo habían sido aparentemente descuidados por todos y cada uno de mis predecesores y recogían variaciones importantes en las cifras de población de unos años a otros sin una causa descrita. En regiones aisladas como aquella todo el mundo se conocía y parecía evidente para ellos que los registros tenían más sentido en la memoria de sus ancianos que sobre los viejos papeles de la administración una postura, por cierto que a mí conseguía exasperarme fue entonces cuando la puerta se abrió violentamente y el viento asaltó la habitación, sobresaltándonos. Guilard entró precipitadamente. Estaba empapado y parecía haber perdido la cabeza. Se aferró a uno de los agentes y suplicó que lo ayudara. Ahí abajo, repetía. Ahí abajo, señalando el oscuro mar embravecido. rato se desmayó. Le secamos y le acomodamos junto a la calefacción. Tras unos minutos y varias infusiones, recobró la cordura lo suficiente como para prestar declaración. Por la actitud de los agentes, deduje que el profesor Guillard, al igual que yo, no tenía buena fama entre los autóctonos. Pero a él parecía no importarle demasiado. Mantuvo la mirada perdida y las manos sobre su taza de té mientras hablaba. Divagó entristecido sobre su trabajo. El proyecto de investigación que él mismo dirigía se centraba en las aisladas aguas de la costa de Menras. Había encontrado algo en el fondo submarino. ...un primitivo ecosistema lo llamó. Pero la muerte repentina de su principal financiador... ...había condenado el proyecto. Guilard parecía obsesionado con la idea... ...de que alguien pretendía robarle su trabajo. Sabotearle, quizá. Se deshizo de todos sus colaboradores... ...y adoptó una actitud temeraria. Se adentraba solo en el mar en una vieja barcaza de remos. Se sumergía cada día en las oscuras aguas... sin supervisión alguna... y guardaba celosamente sus descubrimientos. Aquella misma tarde... había estado trabajando infatigablemente. Quería aprovechar todas las horas de luz... y ya casi anochecía cuando la tormenta... y la escasa visibilidad le obligaron a poner rumbo hacia el embarcadero pero una extraña figura apareció de repente flotando en las aguas junto a su barca Dillard pensó que podía tratarse de algún tipo de escualo pero al aproximarse cauteloso se percató de que se trataba de un cuerpo humano estaba pálido e hinchado y sus ropajes harapientos y empapados apenas cubrían su abotargado cuerpo. Pese a todo ello, parecía que aún se movía. A toda prisa lo subió a la barcaza y trató de reanimarlo. Sí, sin duda temblaba. Aún estaba vivo. Pero no tiritaba como lo haría un cuerpo humano en hipotermia. Era extraño. Parecía que tuviera algo en su interior. Algo que reptaba y moldeaba extrañas formas bajo su piel. Desde el estómago hasta la garganta. Algo que trataba de salir. Confesó que trató de arrojar de nuevo el cuerpo al agua pero el extraño sujeto se incorporó repentinamente. Abrió los ojos y miró a su alrededor desesperado, como si hubiera despertado de una horrible pesadilla. «Ahí abajo», repetía una y otra vez. «Ahí abajo». Millard logró calmarlo momentáneamente e intentó preguntarle qué demonios le había ocurrido. ...pero el desconocido hablaba de forma confusa... ...de sus palabras... ...Guilar dedujo que el barco de aquel hombre había sido atacado... ...por algo mientras faenaban... ...el desconocido dio entonces un grito descarrador. se llevó las manos a la cabeza... ...sus ojos... ...súbitamente se pusieron en blanco... ...y se abalanzó sobre el francés tratando de asfixiarlo fuera que reptaba en su interior se agitó con furia ambos cayeron al agua y después se produjo un silencio eterno más tarde Guilard se despertó en la playa y a duras penas alcanzó el pueblo concluyendo así su relato los agentes le preguntaron por el nombre de su atacante, pero al parecer no recordaba que se lo hubiera dicho. De sus balbuceos solo logró rescatar el nombre de un barco. El albatros, dijo Guilard, de nuevo ensimismado. Miré a los guardias desconcertado. Apenas si sí quedaban una docena de pescadores en Menrás. Y ninguno de sus barcos respondía a ese nombre. Entonces lo recordé. Me dirigí precipitadamente al maltrecho montón de papeles que había acumulados en el archivo del cuartel y rebusqué unos minutos entre sus polvorientas páginas. Aquí, dije. Le mostré a Aguilar una vieja fotografía. Una de las primeras hechas en el pueblo La tripulación del albatros Ataviados de faena y posando junto al barco Sonreían el día antes de su última salida Guilard señaló a uno de ellos Es él, dijo Le di la vuelta a la fotografía y leí en voz alta Martín Besteiro desaparecido en 1875 miré horrorizado la fotografía mientras los dos guardias caminaban hacia nosotros con una extraña expresión y Gilard, con la cara desencajada por el pánico señalaba tembloroso sus uniformes bajo los cuales algo reptaba y moldeaba extrañas formas algo que intentaba salir